0: Radio Rosbrera, ciao! Oggi siamo in compagnia di Luigi Cavallaro, magistrato della Corte di Cassazione, che ha dato alle stampe nei mesi scorsi un interessante saggio su un evento che forse alcuni nostri ascoltatori ricorderanno e sul quale stiamo per tornare. Questo libro, edito dalla Capuccia, editore di Bari, si intitola Una sentenza memorabile. Alcuni lettori si accorgeranno che questo titolo richiama quello di un piccolo saggio sciasciano, e del resto in parte ho origine nella stessa provincia, nello stesso paese, il, ragamuto, il nostro Luigi Cavallaro. Una sentenza memorabile fa riferimento appunto a una sentenza della corte di Karlsruhe in Germania, nella quale nella scorsa primavera si è parlato parecchio. Luigi, vogliamo rinfrescare la memoria ai nostri ascoltatori e dire esattamente di che cosa si parlava in questa sentenza?
1: Questa sentenza ha dichiarato la illegittimità dei programmi di acquisto di titoli e di debito pubblico che erano stati varati dalla Banca Centrale Europea all'indomani del celebratissimo Whatever It Takes di Mario Draghi che nel frattempo ha dismesso la carica di governatore della Banca Centrale Europea per assurgere a quella come sappiamo di Presidente del Consiglio dei Ministri, almeno in questo periodo. E, ed è una sentenza eh, che ha fatto molto rumore perché la Corte tedesca aveva prima domandato l'UMI alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché trattandosi di sindacare l'operato della Banca Centrale Europea, che è un'istituzione prevista dai trattati e che quindi appartiene di diritto al, al diritto dell'Unione, bisogna pur sempre interpellare la Corte di Giustizia per avere un'idea, per sapere cosa pensi della legittimità di questi atti. Ma di quella, della risposta della Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale tedesca, eh, ha ritenuto di non poter far uso perché, dal suo punto di vista, era una risposta talmente: adesso la dico in maniera grossolana, ma è giusto per intenderci: era una risposta talmente abnorme, talmente fuori da ogni procedura di corretta interpretazione di un testo di legge, da non poter essere. Assolutamente ricevibile e conseguentemente ha interpretato in proprio i trattati e ha affermato che nel momento in cui la Banca Centrale Europea ha deciso di varare questi programmi di acquisto di titoli e di debito pubblico degli Stati sovrani, lo ha fatto eh, violando quel principio fondamentale che è scolpito nell'articolo 123 del Trattato sull'Unione Europea della separazione tra politica economica e politica monetaria e quindi sostanzialmente ha imputato alla Banca Centrale Europea di aver fatto della politica economica e non invece semplicemente, per come dovrebbe fare, della politica monetaria. E
0: quindi non voglio né anticipare né banalizzare gli esiti del libro ma quindi diciamo si può stabilire che secondo le stesse regole dell'Unione Europea, l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea avesse
1: torto e diciamo che eh, il il senso della della sentenza di Karlsruhe è precisamente questo cioè quello di dire alla Corte di Giustizia guarda che tu hai interpretato i trattati in un modo che non è coerente con lo spirito dei trattati stessi, perché hai consentito alla Banca Centrale Europea di fare qualcosa che in realtà la Banca Centrale non potrebbe fare per definizione dei trattati. E eh, in questo i tedeschi avvantano, se, per questo, se così si può dire, un'esperienza ben più lunga rispetto a quella dei, delle, delle istituzioni dell'Unione Europea, perché eh, Il dogma della separazione tra politica monetaria e politica economica è scolpito nella tradizione costituzionale tedesca fin dai tempi eh, dell'inflazione che rovinò Weimar nei primi anni venti dello scorso eh, secolo. Da allora il principio della separazione della banca centrale rispetto alle autorità di governo e d'altra parte la delimitazione dei suoi compiti ai soli compiti di politica monetaria è un dogma che eh, costituisce l'ossatura del pensiero economico tedesco economico e costituzionale quindi.
0: il libro, io lo dico anche agli eventuali lettori certo non è di semplice lettura però può, non è di semplice lettura se non siete gli esperti di legge o di economia tuttavia io non sono nessuno nella, nell'uno nell'altro e sono riuscito a seguirlo, e devo dire, il libro del quale non anticipiamo più, ma ora anticiperemo invece dei brani, offre anche diversi, non solo diversi spunti di riflessione, ma ci fa capire che in al- perlomeno in alcuni punti il terreno sdrucciola sotto i piedi della stessa Unione Europea. Ecco, io durante la mia lettura mi sono appuntato alcuni brani, che ora vorrei fare questo esperimento, non l'avevo mai fatto in questa trasmissione, nelle puntate precedenti. Voglio leggerli all'autore e chiedere un commento, o implicitamente chiedere un commento, a partire da tutto questo. A pagina 28 c'è per esempio questo brano. E per sapere che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sovente adotta modelli decisori in cui il personalissimo obiettivo di estendere in ogni dove l'influenza del diritto dell'Unione si unisce ad una consapevole sprezzatura dogmatica, non è necessario recarsi fino a Karlsruhe, dove siede il Tribunale Costituzionale tedesco basta leggere qualche buon libro di dottrina non strana, e se ne stampano ancora per fortuna e basta leggere le sentenze che cosa, che cosa vuoi devi dirci che non funzionava
1: beh eh, diciamo che quello cui noi operatori del diritto abbiamo assistito in tutti questi anni da quando la corte di giustizia è stata creata è stato eh, il tentativo consapevole della Corte di Giustizia di ampliare l'ambito del diritto dell'Unione ben al di là di quelle che erano le competenze che originariamente gli Stati membri gli avevano devoluto attraverso la stipulazione dei trattati. E questo fondamentalmente perché eh, ci si è serviti della Corte di Giustizia e delle direttive emanate dagli organi dell'Unione per estendere in ogni dove i meccanismi dell'economia di mercato. Con ciò andando a incidere invece in quelle economie che erano organizzate secondo principi differenti rispetto al pieno dominio dell'economia di mercato. Non dobbiamo dimenticare che fino alla fine degli anni Ottanta la nostra economia in particolare era un'economia fortemente dirigistica, in cui la mano pubblica aveva una presenza importantissima, non soltanto in quelli che sono considerati ormai i suoi unici settori di eh, espressa appartenenza, che sono la scuola, eh, l'università, la sanità, il welfare in generale, ma lo Stato italiano si occupava di industria, si occupava di commercio, disciplinava minutamente l'apertura dei negozi come delle farmacie, e controllava le strade, le, le ferrovie, e quindi secondo molti critici la nostra era una variante dell'economia dei paesi socialisti e invece l'Unione Europea è sempre stata organizzata secondo principi di libera concorrenza, ragion per cui la Corte di Giustizia che si è fatta da sempre carico di questa mission, come si può dire adesso, di estendere in ogni dove il mercato, ha sempre utilizzato le cause che venivano portate alla sua cognizione come strumenti per estendere ultra vires, secondo la Corte Costituzionale tedesca, ma anche secondo buona parte della dottrina nostrana, quelle che sono le competenze dei trattati, fin da quando decise di attribuire efficacia diretta ai trattati stessi, cosa che invece nel diritto internazionale pubblico non è ipotizzabile, si dice tradizionalmente che i trattati obbligano gli Stati, ma non i singoli cittadini, invece fin da una sentenza del 1962 la Corte disse che se il trattato prevedeva che non si poteva istituire un dazio doganale, dei cittadini di uno Stato membro a carico dei quali fosse stato istituito un dazio doganale, potevano rivolgersi alla Corte e chiedere che quel dazio venisse posto nel nulla sostanzialmente, che è una affermazione che può sembrare banale, ma che dal punto di vista giuridico ha una portata dirompente, come poi nei fatti è
0: accaduto. Senti invece dal punto di vista economico io provo a sintetizzare e banalizzare, si potrebbe dire allora che paesi come l'Italia o la Spagna o la Grecia o anche la Francia che che se ne dica sono più in difficoltà perché giocano secondo regole che non sono state scritte per loro, cioè è come se giocassero una partita di calcio il Guatemala e la Svezia e si stabilisce che i gol di testa valgono il doppio, quindi la Svezia è molto più avvantaggiata.
1: Ma sì, in qualche modo questo lo si può dire perché il vizio d'origine della unione economica monetaria che è stata poi istituita a partire dai primi anni 90 ed è stata consacrata dalla nascita dell'euro è quello di essere una moneta unica che però opera su realtà che sono Eh, non soltanto geograficamente ma anche economicamente differenti Eh, quando si impone una moneta unica a realtà che sono economicamente differenti o si prevedono dei trasferimenti fiscali dalle zone più forti alle zone più deboli un po' come è successo nel nostro Stato quando ci fu l'unificazione a metà dell'Ottocento contestualmente alla alla, eh, all'estensione su tutto il territorio della Lira, ci fu anche la previsione di un sistema fiscale che, dapprima in maniera piuttosto embrionale, poi in maniera eh, sempre più eh, implementata, eh, si occupò e preoccupò di trasferire risorse dal nord al al sud, o altrimenti si creano squilibri. In Europa noi abbiamo eh, una moneta unica, ma non abbiamo un meccanismo di trasferimenti fiscali, per cui... Lasciando che le forze di mercato operino per come sono solite operare, abbiamo che i ricchi diventano più ricchi e i poveri diventano più poveri. O se preferisci diventano più indebitati.
0: La moneta unica quindi è nata male, si potrebbe dire, ma magari non te lo chiedo, è nata intenzionalmente male. La domanda è, la la moneta unica non poteva che nascere male O ormai il fatto che è nata male la rende senza soluzione o c'è ancora modo per porre rimedio?
1: Ma guarda, gli stessi artefici della moneta unica sapevano di avere creato una realtà di squilibri Eh, semplicemente erano convinti che ogni crisi avrebbe costituito il presupposto per un colpo di reni in direzione di una maggiore unificazione La realtà eh, finora si è fatta carico più di smentirli che di confermarli in questa loro idea e eh, ogni meccanismo di crisi, ogni evento di crisi piuttosto è stato usato per eh, colpire eh, i paesi più deboli e nell'ambito dei singoli paesi i ceti più deboli, il caso della Grecia ce lo ricordiamo tutti, ma... Quello che successe ai lavoratori italiani subito dopo la crisi del 2011, quando l'allora governatore della Banca Centrale e il governatore subentrante, che era Mario Draghi, scrissero una lettera al Presidente del Consiglio dicendo che bisognava riformare la legislazione del lavoro e sostanzialmente mandare in soffitta lo Statuto dei lavoratori, è stato uno di questi effetti.
0: Senti, in parte anche quello che tu scrivi a un certo punto, che Scrivi citando poi insomma il trattato, che l'Unione si fonda su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva. Che cos'è esattamente un'e- un'economia sociale di mercato fortemente competitiva? È un corto, cioè p- viene nascosta solo a leggerlo.
1: Eh, diciamo che è un'economia in cui l'aggettivo è un'economia di mercato in cui l'aggettivo sociale serve soltanto un po' come specchietto per le allodole, cioè per far capire che c'è se mi passi l'espressione, un mercato dal volto umano. In realtà il mercato non ha un volto umano, è il mercato.
0: Ma il mercato è fatto dagli uomini.
1: Sì, ma il mercato per quanto sia fatto dagli uomini è fatto in un modo tale che poi gli uomini non possono controllarlo.
0: Quindi, scusa, io lo so che faccio domande anche sempliciotte. Il mercato è male o è il male?
1: No, il mercato è un'istituzione umana ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. I suoi lati positivi sono quelli di avere polverizzato i vincoli che in passato astringevano gli uomini alla terra. La servitù della gleba non ce la ricordiamo ma l'abbiamo studiata nei libri di storia, la schiavitù non ce la ricordiamo ma l'abbiamo studiata dai libri di storia. E e quindi sotto questo profilo è stato una, un grande propulsore di eh, libertà, eh, però è anche vero che il mercato funziona a patto di eh, rendere le persone che vi sono, eh, sono immerse totalmente prive di protezione che non sia quella del, dell'argent che si possono trovare all'interno della, della saccoccia e non è detto tra l'altro che questo argent gli possa servire, perché Essendo l'argent anche una merce, come, tutte le altre, come tutto ciò che è, vive all'interno del mercato, anche questo Argent può trovarsi costretto da eh, svalutazioni che poi alla fine polverizzano la ricchezza e quindi il potere che ciascuno si porta in, in tasca. È un problema storico, Marx ed Engels scrissero il più pregiudicato elogio della borghesia nel primo capitolo del manifesto e quindi dell'istituzione che la borghesia ha creato, appunto il mercato capitalistico. Auspicarono che eh, questo potesse eh, essere poi implementato verso qualcosa di profondamente, o se preferiamo di vo- rivoluzionato, verso qualcosa di profondamente diverso. La stessa speranza ebbe Keynes. Eh, per ora sono speranze che sono destinate a restare disattese.
0: Senti, lungi da me il desiderio di scivolare nella retorica, però tu giustamente poco fa hai detto la schiavitù non ce la ricordiamo, ma la leggiamo nei libri di storia. Beh, ieri è capitato di incontrare una ragazza che lavora anche in un noto bar, di una... che un tempo era una località turistica di Roma, visto che oggi non c'è turismo, e lei lavora 8 ore, 8 ore e mezzo al giorno per 30 euro al giorno per meno di 4 euro l'ora certo non è schiavitù nella misura in cui lei non è proprietà del padrone del bar che non può stuprarla quando vuole però insomma non siamo lontanissimi
1: se mi passi una battuta che appunto risale a Marx la differenza tra la schiavitù e il lavoro salariato è che nella schiavitù anche ciò che è pagato sembra che non lo sia mentre nell'ambito del lavoro salariato anche ciò che non è pagato sembra che lo sia e... La differenza sta nel fatto, appunto, non, non, sta, non soltanto nel fatto che quella ragazza eh, non è proprietà formalmente del suo eh, datore di lavoro, ma è teoricamente libera di andarsene. E la differenza sta anche nel, nel fatto che, eh, quella, che lo schiavo ha una garanzia di sopravvivenza che quella ragazza non ha. Paradossalmente. quindi paradossalmente è meglio la
0: scrittura no, chiaramente non diciamo però diciamo che la nostra società è, ha delle fortissime sperequazioni. più in là nel tuo libro tu fai riferimento a un economista che poi forse è anche giusto che tu ma che sia molto noto presenti ai nostri ascoltatori Milton Friedman e dici che quando nel 76 l'Accademia di Svezia insegnì Milton Friedman del premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel I giochi erano talmente fatti che perfino il comunicato ufficiale non poté fare a meno di rilevare che, cito, che è molto raro per un economista riuscire ad esercitare un'influenza non soltanto nella direzione delle ricerche scientifiche, ma anche in quello delle politiche economiche e concrete. Qui a Roma direbbero, ma allora di che stiamo a parlare?
1: Eh, Milton Friedman è stato... eh... Potremmo definire in qualche modo l'anti-Keynes, nel senso che è stato colui che eh, nel breve volgere di vent'anni è riuscito, dal punto di vista teorico, ma anche con importanti supporti politici, a scardinare eh, l'ortodossia che, dal punto di vista economico, si era affermata all'indomani della seconda guerra mondiale, quando ci si era resi conto, in altri termini, che il macello cui aveva dato luogo alla crisi eh, del sistema capitalistico e quando parlo del macello intendo sia la prima che la seconda guerra mondiale, non poteva essere evitato se non a patto che eh, i poteri pubblici si facessero carico di intervenire nel processo economico ben più eh, cospicuamente di quanto per l'innanzi non si era fatto. Friedman attraverso un lavoro teorico importante, ma anche attraverso un'opzione politica non meno importante, che fu quella che gli consentì di incontrare più o meno consapevolmente eh, le pulsioni libertarie che erano affiorate nel corso degli anni 60 e 70, eh, riuscì a eh, sovvertire completamente questo, eh, questa ortodossia e a eh, rendersi al fiere del messaggio secondo cui soltanto la libertà di fare è qualcosa che merita di essere realmente perseguita. E questa libertà di fare, che è quella garantita dal mercato, che garantisce la cooperazione anche se gli esseri umani non si conoscono, è l'unica vera libertà alla quale noi dobbiamo e possiamo aspirare. E del resto che questo messaggio sia diventato ormai senso comune, basta eh, vedere un po' i partiti, del, dell'arco, o quello che ne resta, le forze politiche, che eh, fanno parte del cosiddetto arco costituzionale, non ce n'è uno che nella propria ragione sociale non abbia iscritto il termine libertà.
0: Senti, allora ti devo fare per forza una domanda che ci richiama all'attualità, e attraverso una citazione di Unamuno, della quale parlavamo anche prima di registrare, l'unanimismo è la morte della democrazia?
1: Sì. Perché se tutti la pensano, ma questo ce lo insegna la psicoanalisi, se due persone la pensano esattamente allo stesso modo vuol dire che una sta pensando per tutti e due. La realtà sociale è sempre attraversata dalla lotta e quando c'è l'unanimismo vuol dire che questa lotta non ha la possibilità di essere agita.
0: E questo, e ci avviamo alla conclusione, ed è una delle conclusioni alle quali tu arrivi nel tuo libro, e perché la nostra società e per suo tramite l'Unione Europea è nata male tu a un certo punto scrivi l'Unione Europea veniva organizzata economicamente e socialmente allo scopo di garantire la massima accumulazione del capitale e che sarebbe stata precisamente la disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza a renderla possibile
1: beh questo è stato la scommessa dell'istituzione dell'Unione Europea appunto che eh, bisognasse eh, tornare indietro eh, alla, rispetto a quella che era l'ortodossia keynesiana, perché l'ortodossia keynesiana aveva messo in discussione anche importanti pilastri di quella che è la proprietà privata e segnatamente anche della proprietà privata non soltanto della dei proventi della ricchezza finanziaria ma anche proprio della proprietà immobiliare e, e questo diciamo, obiettivo di far tornare indietro l'orologio della storia e far, far apparire come nuovo quello che in realtà era la norma nel, nel XIX secolo e somiglia un po' ecco, a, dal punto di vista scientifico a chi oggi si sforzasse di far credere che Tolomeo ne sapeva più di Einstein. In economia purtroppo accade.
0: Ma io ora non vorrei farti una domanda eccessivamente scomoda e tu potrai avvalerti della facoltà di non rispondere, come si dice, o anche di quella di mandarmi a quel paese. Più volte e a diverse riprese, soprattutto in ragione o in sragione dei cambi di governo che ci sono stati negli ultimi dieci anni in Italia, nel dibattito pubblico è stata tirata fuori l'ipotesi di possibili reati di alto tradimento. In realtà, in quello che tu dici, ma forse ho capito male io, e questo non riguarda soltanto l'Italia, cioè in nazioni, in governi, in capi di Stato che hanno accettato queste regole, sembrerebbe configurarsi qualcosa di molto simile all'alto tradimento.
1: Il quinto emendamento che tu prima hai consapevolmente citato mi impone un doveroso riservo rispetto a questa domanda. L'unica cosa che mi sento di dire è, di, è, quella, è ricordare quello che diceva un importante, funzionario del partito, importante segretario non funzionario, del Partito Comunista Cinese quando gli chiedevano un commento sulla rivoluzione francese. E lui rispondeva e è passato ancora troppo poco tempo per poterne parlare.
0: Mi sembra diciamo, una, una saggia risposta, anche se come dire, la, la quotidianità ci insegna che la storia viaggia sempre più veloce, quindi forse noi dovrà passare di meno tempo. Bene, io non posso che ringraziare Luigi Cavallaro di essere stati con noi, Ti farei proprio un'ultima domanda, molto terra-terra, però potrei spaziare come vuoi. Ce la faremo? Ma ce la faremo io non mi riferisco tanto alla alla situazione contingente dell'Italia. La percezione, intorno a me, credo intorno a noi, che noi ci arrabbattiamo a difendere delle regole che veramente risalgono a Tolomeo, e non mi riferisco solo all'economia. Per esempio, in questi giorni vediamo il casino che c'è in Catalogna. Forse noi per esempio ci affanniamo a difendere un'idea di Stato ottocentesca, è già morta. I catalani vogliono andare per i fatti loro, i fiamminghi vogliono andare per i fatti loro, la Gran Bretagna è andata per i fatti suoi, ma ora la Scozia vuole andare di nuovo per i fatti suoi. Quindi forse questo tipo di stato-nazione ottocentesco è, è destinato a scomparire e in alcuni casi è tenuto in vita artificialmente, e in questo senso forse anche l'Italia, al di là delle nostre personali opinioni, è stata un esperimento fallito. Ma
1: guarda. Eh... La domanda è complessa e io non sono sicuro di avere tutti i requisiti per poter rispondere. Direi questo che uno Stato ha senso ormai nella percezione diffusa nella misura in cui non si fa soltanto garante di un diritto o di determinate regole eh, quali che esse siano, ma soltanto in quanto è capace di offrire protezione ai suoi cittadini e quando parlo di protezione intendo dire appunto protezione dagli eventi eh, tremendi che gli possono derivare, eh, per usare quello che dice l'articolo 38 della Costituzione, dalla disoccupazione, dalla malattia, dall'invalidità, dalla vecchiaia. Ecco, nella misura in cui la capacità degli Stati di dare risposta a questi bisogni di protezione regredisce sotto il peso dell'imperativo di ridurre le spese pubbliche, il debito pubblico, i funzionari pubblici, i dipendenti pubblici, E ovviamente lo Stato regredisce anche la capacità di sopperire alle domande dei cittadini, e questi cittadini cercano rifugio in forme microcomunitarie che apparentemente possono sembrare più idonee a dare risposta a quei meccanismi di sopravvivenza, sempre più chiuse però e quindi sempre meno disposte all'accoglienza verso l'altro. E quindi è una forma di eh, fuga verso il tribalismo eh, e verso la considerazione dell'altro come nemico che mi pare addirittura una sortita perfino anteriore diciamo, rispetto al capitalismo. E del resto eh, il problema era stato visto per tempo, ancora una volta da Marx e Engels, quando immaginarono che l'alternativa al, alla rivoluzione socialista potesse essere la comune rovina delle classi in lotta. Ecco, ho il vago... E purtroppo eh, tremendo eh, sentimento che in questo momento sia più vicina alla comune rovina delle classi in lotta che la rivoluzione socialista.
0: Bene, e con questo augurio ottimistico possiamo. Beh ma comunque qualcosa deve succedere, la stasi forse è sempre il peggio che possa succedere, certo, se succedesse una. se si accedesse alla consapevolezza sarebbe preferibile. Effettivamente non molto lo lascia presagire in questo momento. Va bene, grazie ancora a Luigi Cavallaro di grazie. essere stato con noi, il suo libro che io torno a consigliarvi si intitola Una sentenza memorabile, edito da Cacuccio Editore. Grazie Luigi, Radio grazie Rospera, a ciao.